0: Guten Abend, liebe Zuhörer. Das ist der erste Podcast in unserer Serie zum ja, Wahljahr, zu diesem Super-Wahljahr, zu der großen Bundestagswahl, die jetzt in ein paar Wochen ansteht. Und wir beschäftigen uns mit der FDP in dieser Episode. Das heißt, wer sich für die FDP gar nicht interessiert, der kann jetzt schon wieder abschalten. Aber nochmal, um den Hintergrund zu benennen, warum es jetzt so äh, lange gedauert hat, bis wieder eine Episode kam. Ich hatte sehr viele kreative Probleme bei der äh, Produktion der Folgen und ich habe mich dann am Ende entschieden, nicht äh, den Weg zu gehen und einfach über die Programmpunkte zu reden. Klar, ich werde auch auf ein paar Punkte und auf die Themenfelder eingehen, jedoch geht es eher um das Gesamtbild, um die Partei an sich, die ich betrachten will, wie sie sich denn so in der Regierung, in der Politik machen könnte. Und ich werde das sehr fair, sehr objektiv versuchen zu machen. Und da können wir uns auf jeden Fall darauf freuen. Natürlich bin ich auch ein Mensch und habe auch meine eigene Meinung und werde die hier und da gekennzeichnet kundtun. Aber ich versuche, dass alle Parteien ihr Fett wegbekommen. Und damit möchte ich dann schon die Episode anstimmen und hoffentlich werden einige in ihrer Wahl noch mal ja, inspiriert werden. Ja, die FDP. Was gibt es groß zur FDP zu sagen? Sie war in der Regierung vor der GroKo und war dort eigentlich eine Partei, die bei den Leuten nicht sehr populär war, das kann ich auf jeden Fall bestätigen und nach Philipp Rössler ist dann Christian Lindner an die Macht gekommen innerhalb der FDP und wollte quasi die FDP völlig reformieren, man wollte vom ja ich sag mal Image der äh, galopp gesagt äh, alten Bonzen wegkommen und wollte halt hinz man wollte mehr die Sozialliberalen ansprechen, aber man wollte natürlich auch Konservative von der Union wegfischen. Und besonders wichtig ist, bei der, ist für die FDP das Image, eine jugendliche, eine digitale und eine ja, universelle Partei zu sein. Man möchte hier ganz klar die Mitte erreichen, die Mitte der Gesellschaft. Und das ist sozusagen der, der Kurs der zumindest durch Christian Lindner vermittelt wird und wie sehr das gelingt, das äh, kann man anhand des Wahlprogramms natürlich nie bestimmen, aber es gibt ein paar Punkte, die man äh, anhand des Wahlprogramms erkennen kann. Gerade wenn wir jetzt mal die Themen Wirtschaft anschauen, das ist jetzt mal so der erste Punkt, auf den ich eingehen will, äh, FDP und Wirtschaft galt immer als äh, untrennbar. Die FDP hat sich hauptsächlich durch Wirtschaftsthemen sehr beliebt gemacht bei ihrer Stammwählerschaft. Da gibt es zum Beispiel jetzt das große, das große Anliegen der FDP in Sachen Wirtschaft, die Unternehmenssteuerlast auf 25% zu senken. Das heißt, sie wollen... Eine, ein sehr wettbewerbsfähiges Deutschland wahrscheinlich äh, herstellen, wo sich halt auch sehr viele Unternehmer niederlassen wollen. Das ist ja gerade in Deutschland objektiv auch ein großes Problem, dass äh, die Unternehmen, ich sag mal, mehr zu zahlen haben, als jetzt äh, theoretisch beispielsweise in Großbritannien, das ja jetzt auch außerhalb der EU liegt, und somit... Äh, ein Wirtschaftsknotenpunkt werden könnte, da sie jetzt ihre Steuerpolitik äh, äh, noch mal deutlich freier gestalten können in Großbritannien. Also Wettbewerbsfähigkeit ist ein ganz klarer Grundsatz des, der FDP im Wahlprogramm und es gibt ja auch sehr viele Zuhörer, die in der freien Wirtschaft sind, die vielleicht einen Betrieb aufbauen wollen und da ist es, denke ich, sehr interessant, sich das mal anzuschauen. Da ist die Unternehmenssteuerlast auf 25% zu senken ein Anliegen. Das ist äh, schon mal ein ja, mutiges Unterfangen, aber ich denke ein nicht unrealistisches, weil so auch der Trend der, C, äh, der CDU und äh, CSU geht. Grundsätzlich möchte man die Steuern senken und sie wollen auch die Gewerbesteuer abschaffen. Das heißt, es geht hier ganz klar in der Wirtschaft um Wettbewerbsfähigkeit. Das ist etwas, was der Student nicht merkt, das ist etwas, was der Beamte nicht merkt, aber es ist etwas, was die Unternehmer doch schon merken. Und gerade die Unternehmer, das heißt die, die vielleicht eine, ein start unternehmen haben, die, die eine App entwickeln und ein Unternehmen daraus machen, gerade für die dürfte das sehr interessant sein. Und wenn wir auch beim Wirtschaftsthema sind, ich nehme Wirtschaft, Steuern und Soziales immer sehr gerne in einen Topf. Ich hoffe, das ist okay. Da könnt ihr mir mal ein Feedback geben, ob ich dann noch stärker trennen soll beim Podcast. Aber äh, ich erwähne das jetzt mal alles so in einem Atemzug. Und da äh, möchte man, wenn man jetzt schon vom Thema Wirtschaft, die jetzt äh, laut der FDP eine soziale Marktwirtschaft sein soll, das ist auch etwas, was man im Wahlprogramm äh, immer wieder hört, soziale Marktwirtschaft. Damit wollen sie quasi die Mitte einfangen, die ja doch von dem stark kapitalistischen Kurs der äh, damaligen FDP sehr abgeschreckt war, möchte man jetzt soziale Marktwirtschaft überall draufdrucken, damit das quasi die Mitte einfängt. Und das ist ja auch etwas, was gerade äh, jüngere Leute und auch ältere Leute vereint ist halt die Präferenz der sozialen Marktwirtschaft und äh, was macht sich die FDP geschickt zunutze? Wie viel da dahinter steckt, ob sie wirklich eine soziale Marktwirtschaft dann auch in der Praxis durchsetzen würden, wenn sie angenommen 51% hätten, das einmal dahingestellt. Aber insgesamt möchte man weicher wirken, man möchte äh, geschmeidiger sein, man möchte nicht der harte äh, äh, Industrielle sein, der die Leute, äh, äh, ja, äh, ein Linker würde sagen, ausbeutet, äh, sondern man möchte ein, ja, ein jugendliches, ein weiches Image des Kapitalismus äh, rüberbringen und wenn das gelingt, ist das immer schön, aber da sage ich, meine Meinung ist, man muss vorsichtig sein, wie viel man gerade beim Thema soziale Marktwirtschaft glaubt. Es ist ein Wort, das sehr gerne benutzt wird, aber am Ende geht es leider oft in eine neoliberale Richtung. Das hatten wir auch mit Gerhard Schröder. Dann, wenn wir bei den Steuern sind, da soll die Spitzensteuerlast äh, schrittweise verschoben werden und zwar soll sie erst ab einem Jahreseinkommen von 90.000 Euro greifen. Das ist, denke ich, äh, eine Position, die sehr vielen Leuten gefällt, aber man darf auch nicht äh, vergessen, dass die wahre Steuerlast, na, die könnte man in meinen Augen eher bei den großen Unternehmen ansetzen. Aber natürlich, ein Verschieben der Spitzensteuerlast ist gerade für mittlere Einkommen sehr erstrebenswert, die ja auch weit gefächert sind. Eine, und das ist jetzt der nächste Punkt. Die Erbschaftssteuer darf nicht angehoben werden. Ich glaube... Auf längere Sicht wollen sie sie eh weghaben, aber sie soll nicht angehoben werden. Erbschaftssteuer ist auch ein Thema, das äh, ich sehr differenziert sehe, weil auf der einen Seite wird quasi enorm viel vererbt teilweise, ohne dass da quasi äh, äh, wirklich fair was für den Staat abgezweigt wird. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass die Leute, die was vererben, dafür auch ihr Leben lang meistens... Äh, äh, anständig gearbeitet haben und das muss man, finde ich, auch würdigen. Insofern ist es in meinen Augen eine völlig äh, legitime Position, da nicht anheben zu wollen und äh, jeder kann sich da entscheiden, wie gut er das findet. Dann, der nächste Punkt ist, sie wollen den Soli, den Solidaritätszuschlag komplett abschaffen. Das ist auch etwas, was die Union sehr lange fördert, äh, fordert und etwas, was eine sehr populäre Meinung ist, gerade im Süden Deutschlands. Und äh, es ist zwar jetzt eh so, dass nur noch ein paar wenige diesen Soli zahlen äh, müssen, aber ihn komplett abzuschaffen, würde halt auch ein starkes Signal senden. Und es ist auf äh, längere Sicht definitiv das, was passieren muss, denn uns wurde schon sehr lange versprochen, dass der Soli abgeschafft werden muss. Und es ist noch nicht passiert. Äh, ist auf jeden Fall gut, es im Programm zu haben, in meinen Augen. Ist auch wählertaktisch klug, weil so auch ein paar bayerische Wähler da sicher äh, sich mitgenommen fühlen. Dann, und das ist auch eine äh, interessante ja, Thematik, ist das Soziale. Und da wird es dann schwierig für die FDP, denn. Sie wollen die Schuldenquote wieder unter 60% des Bruttoinlandsproduktes bringen und sie wollen die Sozialausgaben des Bundes bei 50% deckeln. Das heißt, sie wollen nicht mehr als 50% des Bundeshaushaltes für Soziales ausgeben. Das ist in meinen Augen ein bisschen ja entlarvend, weil man darf auch nicht vergessen, dass Sozialausgaben per se nichts Schlechtes sind. Das wird gerne bei Konservativ-Liberalen, bei Liberalen, bei ja einigen aus dieser Ecke wird es, werden Sozialausgaben grundsätzlich als, als etwas zu Reduzierendes angesehen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Sozialausgaben auch die, ich sag mal, Infrastruktur stärken. Ich meine, äh, ich finde es schon gut, in einem Land zu leben, in dem bestimmte Altersgruppen äh, kostenlos ins Schwimmbad gehen können. Das ist... Äh, finde ich eine gute Investition und da die Sozialausgaben des Staates sind in meinen Augen auch sehr äh, wohl bedacht, aber es ist natürlich auch richtig, dass hier sehr viele Sozialausgaben existieren, die nicht sein müssen. Das sind dann, äh, ist dann wieder eine andere Thematik, Hartz-IV-Reform etc., aber an sich ist es ein bisschen in diese Richtung, wir wollen weniger für Soziales ausgeben. 50% Deckelung. Dann, wenn wir uns die Rente anschauen, das äh, kommt ja beim Sozialen gleich äh, in Verbundenheit damit, da wollen sie das Renteneintrittsalter äh, flexibler gestalten. Das heißt, im Umkehrschluss äh, jemand, der mit den, ich sag mal, geringeren Bezügen zufrieden ist, der kann auch gerne früher in Rente gehen, aber der, der halt wirklich was von seiner Rente haben will, der muss dann schon länger arbeiten. Und äh, dieses, ich finde dieses, ja, diese Semantik mit diesem flexibleres Rentenalltrittsalter, das heißt eigentlich nur, ja, die Leute können gerne früher in Rente, aber dann kriegen sie auch weniger. Und äh, an sich ist es natürlich vom Prinzip her verständlich, dass sie das so einführen wollen auch, das, äh, auch, die gesetzliche Aktienrente ist sehr interessant, weil das auch eine bei der Jugend sehr populäre äh, Meinung ist. Denn äh, die ganzen Renten die werden ja äh, zu, äh, zur Finanzierung, die Finanzierung der ganzen Rente, der, die liegt ja bei den Leuten, die jetzt jung sind und die und in deren Interesse möchte man natürlich, die Rente eher in, in Richtung Aktien schieben, das ist eine Position, die tatsächlich sehr populär ist, die auch bei der FDP sehr viel, äh, ich sag mal, Zuwachs fördert, inwiefern das äh, grundsätzlich eine gute Position ist, sei dahingestellt, äh, ich persönlich bevorzuge das umlagenfinanzierte System, aber das kann jeder für sich entscheiden. Ich meine, es gibt ja nicht ohne Grund unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Es ist auf jeden Fall in meinen Augen wenig soziale Marktwirtschaft. Also soziale Marktwirtschaft heißt für mich auch starke Renten ohne Aktienfonds, die natürlich auch risikobehaftet sind. Aber es ist eine sehr beliebte Position. Dann schauen wir uns mal ein bisschen die Innenpolitik an. Das ist auch äh, ein interessantes Thema. Da möchte die FDP Cannabis legalisieren und kontrolliert freigeben. Ist sehr populär bei den Jugendlichen. Ist äh, aber auch in Bezug auf die FDP etwas, was sie ja auch aus wirtschaftlicher Sicht durchsetzen wollen. Denn sie wollen Cannabis besteuern das heißt es soll ähnlich wie beim Tabak, ähnlich wie beim Alkohol soll das halt eben auch Steuern in die Staatskasse bringen und Legalisierungsdebatte möchte ich hier gar nicht erst lostreten, aber sie wollen es auf jeden Fall legalisieren passt ins Image liberal ich werde dazu nicht mehr sagen, weil das würde dann nur wieder eine Grundsatzdiskussion starten Ähnlich ist es äh, bei der Streichung des Paragraphen 219a. Der soll aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Und er beinhaltet, die, dass äh, Werbung für den Abbruch von Schwangerschaft verboten ist und unter Strafe gestellt wird. Ist vielleicht äh, ein bisschen... ja. Gerade wenn man sich Unionswähler, die ja gerade zum Thema Abtreibung meist eine sehr starke Meinung haben, gerade wenn man die äh, gewinnen möchte, ist das eher ein bisschen äh, schwierig, denke ich, für die FDP. Aber es ist äh, in Bezug auf das Image der FDP, dieses Liberale, ist es, denke ich, schon äh, nachvollziehbar, warum sie das machen. Und sie wollen auch... Äh, die Rechte der LSBTI-Personen stärken und wollen dafür eintreten, international, dass homosexuelle Handlungen und die geschlechtliche Identität nirgendwo kriminalisiert werden. Inwiefern das sich dann in der Praxis äh, ja, widerspiegelt, äh, wird sich sehen lassen, aber es ist auf jeden Fall glücklich in meinen Augen, dass man sich für Menschenrechte einsetzt. Was dann auch wieder vielleicht einigen Konservativen gefallen könnte, ist, dass sie Quoten ablehnen. Das steht hier auch im Wahlprogramm drin. Sie setzen stattdessen auf sogenannte Selbstverpflichtungen für größere Unternehmen und das ganze verkaufen sie unter dem Banner des liberalen Feminismus. Ist auf jeden Fall interessant. Äh, könnte besonders äh, konservativeren, äh, CDU-verdrosseneren Leuten gefallen, dass sie da immerhin, gerade bei den Unternehmern, dass sie da immerhin nicht so radikal auftreten wie andere. Äh, aber es ist natürlich auch so, inwiefern diese Selbstverpflichtungen dann in der Realität irgendwas ändern, das wird sich sehen lassen. Das ist äh, sehr interessant. Insgesamt kann man auch sagen, wenn man sich äh, anschaut, wie sich die FDP innenpolitisch positioniert, äh, versuchen sie sehr, ich sag mal, dieses Verhältnismäßige rüberzubringen. Also sie sagen, ja hier, wo man was machen muss, da machen wir dann auch was, aber wo halt aus ihrer Sicht etwas nicht nötig ist, da wollen sie etwas auch nicht machen. Und das ist äh, in meinen Augen auch ja, sehr interessant. Es kommt aber für mich auch immer darauf an bei einer Partei, wie sie sich grundsätzlich äh, ja, gibt. Und ich finde es in meinen Augen etwas schwierig, wenn man immer von Sachthema zu Sachthema springt, sondern es sollte auch ein, äh, ein grundsätzliches, eine grundsätzliche Positionierung äh, einer Partei existieren. Und das ist bei der FDP. Ich sag mal ein bisschen schwammig, weil sie sich halt meistens immer nur zu Sachthemen äußern, aber den Jugendlichen nicht so wirklich äh, das Image vermitteln. Wo es dann wieder kontrovers wird, ist beim Thema innere Sicherheit. Wenn man das gerade nochmal in äh, Verbindung mit meiner, Letz-, äh, mit meiner letzten Aussage setzt, sieht man nämlich hier gerade, dass es Reibungspunkte gibt. Und zwar bei der inneren Sicherheit lehnt die FDP den Staatstrojaner oder die Staatstrojaner, es gibt ja wahrscheinlich mehrere, Online-Durchsuchungen und Vorratsdatenspeicherung ab. Also wirklich äh, Dinge, die bereits von den äh, Behörden sehr äh, geschätzt werden. Etwas, das die Behörden offenbar auch wirklich brauchen, um ihre Maßnahmen durchzuführen. Das lehnt die FDP ab. Und das ist auch etwas, was im Hinblick auf die, auf die libertäre FDP, die FDP hat ja auch ein, einen, sehr libertären, äh, einen sehr libertären Strom, äh, der halt auch sehr viel Wert auf Privatsphäre setzt. Äh, daher kommt das wahrscheinlich. Sie wollen äh, ein Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum. und äh, wollen deshalb auch Gesichtserkennung und Videoüberwachung weitestgehend nicht haben. Also gerade, wenn man sich anschaut, ich nenne das immer ganz gerne Soft äh, Security, das sind diese ganzen Sachen wie Staatstrojaner, Vorratsdatenspeicherung, Gesichtserkennung. Bei diesen soften Sachen, da wollen sie möglichst wenig. Und das sehe ich tatsächlich ein bisschen kritisch, weil wir sehen ja, was die letzten äh, Delikte, die die Nation erschüttert hat, alle so gemeinsam haben, ist, dass da sehr, sehr viel im äh, öffentlichen bzw. im digitalen Raum passiert ist. Und da sehe ich schon, dass es sinnvoll wäre, wenn man da einfach mehr Befugnisse für die Behörden und Möglichkeiten ihnen auch auf technischer Ebene gibt. Ist für mich ein bisschen zu radikal tatsächlich, wie die FDP sich da positioniert äh, in Sachen äh, ja, Soft Security. Und sie wollen das, das aktuelle Sicherheitsgesetz tatsächlich aussetzen. Ein Moratorium. Und, das ist der nächste Punkt, sie wollen die Landesämter für Verfassungsschutz reduzieren. Vielleicht, das haben sie nicht genau gesagt, aber vielleicht wollen sie es so machen, dass es ein, äh, ein, ein paar Sammel... Äh, Verfassungsschutzbehörden geben kann, zusätzlich zum Bundesverfassungsschutz, Verfassungsschutz, dass es eins in Norddeutschland, eins in Ostdeutschland und eins in Süddeutschland äh, gibt. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir darunter wenig vorstellen, weil ich finde das Prinzip, dass jedes Land einen eigenen Verfassungsschutz hat, eigentlich ziemlich gut und passt auch äh, ins Schema. Und das ist in meinen Augen nur wieder Sparpolitik. Also in meinen Augen ist es so, dass immer, wenn die FDP immer etwas zusammenfassen will, dann will sie eigentlich nur sparen. Weil diese ganzen Verfassungsschutzämter, die kosten ja auch Geld. Und äh, das ist in meinen Augen, hat das nichts mit Effizienz zu tun, was die FDP da fordert. Weil die ganzen Ämter ja eh schon sehr gut zusammenarbeiten, sondern es geht da bei der FDP allein um Kostensparen. sparen. Und äh, das sehe ich tatsächlich nicht als sinnvoll an. Also ich finde es gut, wie es ist. Und sie wollen ein europäisches Kriminalamt schaffen und da meinen sie eine Art europäisches FBI. Ich persönlich bin mit dem aktuellen Europol sehr zufrieden und äh, brauche so etwas, denke ich, nicht. Aber das ist auch etwas, was ich bei der FDP kritisiere. Wir gehen da auch noch zur Europapolitik, aber das ist dieses Auslagern von... Äh, Prozessen auf EU-Ebene und das finde ich ist nicht wirklich äh, sinnvoll, weil der Föderalismus ja auch seinen Sinn hat und das merkt man sehr bei der FDP im Wahlprogramm ist, dass sie einfach sehr zentralistisch sind und ich persönlich äh, bin da immer für einen Kompromiss. Wenn wir uns anschauen, was die FDP auf Wohnen bei der Thema äh, Wohnungsraum soziales Wohnen äh, äh, will, da sieht man dann beispielsweise Sachen wie äh, mehr bauen. Das ist etwas, was beispielsweise auch die Union äh, möchte, den sozialen Wohnungsbau ankurbeln. Ist natürlich eine Frage, inwiefern sie dann am Ende dafür Geld in die Hand nehmen werden, aber sie wollen schon mal, und das haben sie gesagt, Enteignungen die Mietpreisbremse oder Mietendeckel äh, überhaupt nicht haben und ja sie wollen äh, einen ja, sehr liberalen äh, Weg dort gehen, ist immer die Frage, wie es dann am Ende funktioniert. Äh, es soll mehr barrierefreies Wohnen äh, passieren, das ist in meinen Augen sehr gut, weil äh, man sollte die Leute, die in irgendeiner Weise eingeschränkt sind, sollte man auf jeden Fall bestärken, dass sie eine gute Wohnung finden können, in der sie sich auch gut bewegen können, zu der sie gut kommen können, das ist sehr löblich in meinen Augen und es soll mehr Wohngeld für Einkommensschwächere geben und dadurch soll ihnen der Zugang zum Wohnungsmarkt erleichtert werden ist äh, definitiv legitim ist halt dann die frage wie viel das sein wird und äh, dann ist es natürlich auch so dass die fdp äh, wenn wir schon so bei den sozialeren themen noch sind ich habe ja vorhin noch die rente angesprochen aber es ist tatsächlich so dass ein großes thema ist dass die äh, Sozialleistungen auf Weiteres zusammengefasst werden sollen, zu einem liberalen Bürgergeld. Und das liberale Bürgergeld soll so funktionieren, ich entschuldige mich auch, dass ich jetzt nochmal soziales Thema aufgreife, das wollte ich eigentlich nach der Rente schon haben, aber äh, da, da komme ich jetzt doch nochmal stärker drauf zu, jetzt. Äh, ich hätte die Rente später erwähnen sollen, aber jetzt sage ich das nochmal. Sie wollen einen großen Teil der Sozialleistungen, wie das ALG2, die Grundsicherung und die Hilfe zum Lebensunterhalt oder das Wohngeld, und sie alles zusammenfassen zu einem liberalen Bürgergeld. Sie nennen das liberales Bürgergeld. Und dieses liberale Bürgergeld soll sozusagen, äh, wenn man gerade keine Arbeit hat, soll das greifen. Und das soll quasi immer sinken, je mehr Einkommen man hat. Das heißt, es soll verhältnismäßig ausgezahlt werden. Ich habe mich damit tatsächlich schon mal beschäftigt, weil ich das Prinzip eigentlich sehr äh, gut fand. Pluspunkt, man hat mehr Geld auf einmal auf der Kralle. Aber der Nachteil ist, dass dieses Geld im Vergleich zu diesen ganzen Sozialleistungen, die man individuell haben könnte, wahrscheinlich dann geringer ausfällt. Aber man spart sich halt den Bürokratiedschungel. Also es hat Vor- und Nachteile, ist auf jeden Fall eine sehr originelle Position, finde ich auch sehr interessant. Müsste man testen, in meinen Augen. Dann wollen sie äh, bei der Arbeit, wenn man sich arbeitspolitisch äh, die FDP anschaut, da wollen sie von einer täglichen Höchstarbeitszeit auf eine wöchentliche umsteigen. Ist auch interessant, aber macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Und äh, Homeoffice, sagen sie, muss immer individuell geklärt werden. Also sie wollen keinen Rechtsanspruch auf Homeoffice. Und dann wollen sie natürlich auch äh, mehr Betriebskindergärten, damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser funktioniert. Und äh, sie wollen, dass es einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung nach dem Ablauf des Mutterschutzes gibt. Und das sind schon Positionen, die schon deutlich sozialer äh, rüberkommen, als es die alte FDP wahrscheinlich formuliert hätte. Und äh, das ist in meinen Augen etwas, was äh, definitiv Wähler vielleicht sogar von der SPD fischen könnte. Aber ist die Frage, wie lange sich das hält. Es kann auch sein, dass sie dann nach der Wahl sagen werden, okay, der sozialliberale Weg, der war nicht erfolgreich, wir müssen wieder unser Stammpublikum bedienen, ist äh, sehr interessant, denke ich. Dann, in Sachen Bildung wollen Sie bundesweite Abschlussprüfungen für die mittlere Reife und das Abitur. Das heißt, es soll nicht mehr sein, Bayern gibt ein eigenes Abitur vor, Berlin gibt ein eigenes vor, sondern es soll vereinheitlicht werden und somit soll auch der Bildungsföderalismus aufgeweicht werden. Ich nenne das jetzt echt mal aufweichen, weil das ist etwas, also die Bildungshoheit der einzelnen Länder ist für viele gerade Konservative etwas sehr heiliges und äh, da möchte die FDP das aufweichen und eben äh, die Abschlussprüfungen vereinheitlichen. Und da ist dann auch die Frage, äh, ob das zum Besseren oder zum Schlechteren sich dann entwickelt. Und sie wollen ab 2025 perspektivisch äh, die Zukunftsinvestitionen mit bis zu 25 des Bruttoinlandsproduktes finanziert werden. Das heißt, sie wollen da Bildung und Zukunftspolitik äh, sehr stark in den Vordergrund drücken. Jugendliche könnte das ansprechen. Wobei es auch einige gibt, die tatsächlich sagen, nee, ich bin stolz auf mein bayerisches Abitur und ich möchte nicht, dass das da runtergestuft wird, sage ich mal. Äh, ist die Meinung von gar nicht mal so wenigen. Dann, wenn wir uns das Thema Verkehrspolitik anschauen, da möchte sie keine äh, Tempolimits, da sagen sie, das ist weder progressiv noch nachhaltig und sie wollen auch nicht Diesel- und Motorradverbote durchsetzen. Und das ist tatsächlich etwas, was ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil ähm, Sie wollen das Ganze kompensieren durch den CO2-Emissionshandel. Das heißt, alles soll in dem Bereich teurer werden. Und am Ende wird es sein, ja, Diesel darf vielleicht noch fahren, aber es können sich eben immer weniger Leute leisten. Und das ist, lässt halt auch wieder dieses Image der FDP durchscheinen, weil sie eigentlich im Endeffekt nur Politik für ihre äh, für ihr Klientel dann wieder im Kern durchsetzen die natürlich äh, gerne mit einem Sportwagen, mit äh, was weiß ich für einem Motor, äh, mit Höchstgeschwindigkeit fahren wollen und äh, die, ja ich sag mal, weniger gut verdienten, die können, äh, können sich das dann halt perspektivisch nicht mehr leisten, es wird zwar nicht verboten, aber es wird einfach zu teuer und das ist in meinen Augen ein bisschen, ja, ein zweischneidiges Schwert und sehe ich ein bisschen kritisch, was sie da an dem Ende machen wollen. Klar, sie wollen in klimafreundliche Motoren und alternative Kraftstoffe investieren, aber ist kritisch zu sehen in meinen Augen. Ich finde es auf jeden Fall äh, interessant, dass äh, sie am, äh, am unbeschränkten Fahren, also kein Tempolimit, dass sie daran festhalten wollen. Weil äh, Deutschland ja in der EU das einzige Land tatsächlich ist, das kein Tempolimit hat. Äh, aber es ist natürlich auch ein, ein Wahrzeichen. Das verstehe ich schon, dass man sich das erhalten will, dass äh, Amerikaner mit ihren Musclecasts äh, auf der deutschen Autobahn mit voller Geschwindigkeit fahren können. Das ist natürlich auch hat einen Charme. Aber ich finde, alles über den Preis zu machen, ist nicht wirklich progressiv. Also ich finde, es sollte schon ein bisschen mehr Regulierung geben, weil ohne Regulierung schaffen wir es auch in der Zeit nicht, da wirklich das Klima gut zu schützen. Dann bei der Bahn, wenn wir jetzt äh, öffentlich, äh, öffentliche Verkehrsmittel uns anschauen, da möchte sie das Schienennetz beim Bund lassen und den Betrieb privatisieren. Das sehe ich persönlich ganz kritisch, weil äh, es wird dadurch nicht besser. Und ich glaube eher, dass wenn man das äh, eher in die Richtung staatliche Einmischung bringt, dass wir da schneller vorankommen. Aber es ist natürlich Privatisieren ist ein Kerngeschäft der FDP. Und äh, von dem her ist es, denke ich, nachvollziehbar, warum sie das wollen. Aber es wird, denke ich, nicht, nicht viel ändern. Also das kritisiere ich da schon. Sie wollen die Luftverkehrssteuer abschaffen und Auto, das autonome Fahren äh, fördern. Und, das ist vielleicht auch für Jugendliche sehr interessant, sie wollen PKW-Führerscheine ab 16 und für Mopeds ab 15. Die meisten, denke ich, würden das begrüßen bei den Jüngeren, aber man sieht es aus den USA, die Unfallstatistik äh, spricht Bände. Darüber äh, Jugendlichen würde ich das tatsächlich nicht zutrauen, aber es ist äh, liberale Politik, das kann man sagen. <lacht> Dann bei der Gesundheitspolitik, die ja auch sehr interessant ist, möchte sie, äh, dass das Robert-Koch-Institut unabhängig von der Politik wird, äh, ist eine legitime Position in meinen Augen und sie wollen Bürokratie abbauen und mehr Zuschüsse für Impfstoffe und für Medikamentenproduktion in Deutschland etablieren. Das ist in meinen Augen sehr wichtig, weil wir sehen ja, dass wenn wir die Impfstoffproduktion in andere Hände legen aus dem Ausland, dass wir da sehr viele Probleme bei der Lieferung bekommen. Also ich sehe das schon sinnvoll, dass sie das fördern wollen. Aber da wäre ich beispielsweise dafür einfach eine Art Staat, ein äh, staatliches äh, ja eine staatliche Firma zu gründen für diese Impfstoffe. Also zum Beispiel äh, dann ein Joint Venture mit BioNTech in Deutschland zu machen, das fände ich sehr interessant. Dann wollen sie, das ist auch äh, sehr interessant, sie wollen ein Sterbehilfegesetz auf den Weg bringen das ist etwas, das äh, kontrovers ist, aber das passieren muss. Das Bundesverfassungsgericht hat da eindeutig gesagt, es muss in irgendeiner Weise äh, legal durchführbar äh, gemacht werden. Natürlich wird dann das Gesetz höchstwahrscheinlich mit Unionsbeteiligung sehr restriktiv, aber es muss ein solches Gesetz äh, auf den Weg gebracht werden. Das ist eine klare Anweisung des Bundesverfassungsgerichts. Aber bei der FDP habe ich so ein bisschen meine Sorgen, dass sie das sehr liberal machen werden, was dann ein bisschen auch den Werten einiger Konservativer widersprechen dürfte. Dann, und das ist auch sehr interessant, ich sage irgendwie oft, das ist sehr interessant, aber was anderes... Äh, eine andere neutrale Äußerung fällt mir offensichtlich ein. <lacht> bei der Europapolitik, die ja auch bei Jugendlichen tatsächlich sehr beliebt ist, äh, wobei mittlerweile auch ein bisschen Verdrossenheit äh, zu spüren ist, gerade bei der Impfstoffbeschaffung. Äh, äh, Auf europäischer Ebene möchte die FDP eine bürgernähere und handlungsfähigere EU. Das heißt mehr Mehrheitsabstimmungen. Sie wollen das Einstimmigkeitsprinzip wohl nicht ganz abschaffen, aber sie wollen immerhin deutlich mehr Mehrheitsentscheide und das ist äh, ja schwer zu beurteilen. Ich bin für das komplette Einstimmigkeitsprinzip. Also ich bin der Meinung persönlich, dass alles auf EU-Ebene einstimmig passieren muss. Aber es ist natürlich eine populäre Meinung zurzeit, dass alles schneller gehen muss und es mehr Mehrheitsentscheidungen geben soll. Und es soll laut der FDP eine europäische Verfassung geben. Also es soll eine europäische, es soll auf lange Sicht soll die EU laut der FDP zu einer Art äh, föderalen Staat werden. Das heißt, dass Deutschland ein europäischer Bundesstaat wird. Und das ist natürlich Zentralismus pur in meinen Augen. Und äh, das ist auch in den Augen einiger gar nicht so liberal, wenn man so riesige zentralistische Behörden schafft. Äh, das ist... Äh, gar nicht mal so populär bei einigen Liberalen und wird sich sehen lassen, inwiefern das dann noch Bestand hat, wenn sie in die Regierung kommen. Europapolitik ist ja nochmal ein anderes Thema, aber es ist eine Position, die gerade mit den Grünen, wenn es eine Koalition geben sollte, sehr, sehr gute Anhaltspunkte geben könnte, darauf, dass sie sich gut vertragen werden. Dann wollen sie mit den Briten eine neue Partnerschaft gründen, das ist sehr sinnvoll, weil Großbritannien momentan so ein bisschen einfach da nebenan einfach steht und keiner weiß irgendwie, wie es jetzt weitergehen soll, ist auf jeden Fall sinnvoll, weil Großbritannien darf man ja nicht vergessen, ist militärisch, ist auch wirtschaftlich, und äh, geopolitisch eines der mächtigsten Länder äh, auf dem europäischen Kontinent und da braucht es in meinen Augen eine starke Partnerschaft und sie wollen die Beitrittsverhandlungen der Türkei beenden, das heißt sie wollen das gleich vom Tisch äh, äh, streichen, dass die Türkei in die EU eintreten kann. Und es soll einen europäischen Währungsfonds geben, der Wächter über die Staatsfinanzen wird. Und wenn wir gerade schon beim Thema Europa sind, gehen wir auch gleich zur Außen- und Sicherheitspolitik. Da möchte die FDP eine starke NATO und auch eine europa Europaarmee. Und das ist auch etwas, also ich finde, es geht nur das eine oder das andere gut. Also ich glaube, es würde zu viele Reibungspunkte geben, wenn es NATO und eu her gibt. Also die SPD hat ja die Position, die finde ich persönlich ganz gut, dass es zusätzlich zu den 24 europäischen Armeen noch eine 28. EU-Armee gibt. Also es gibt ja die 27 Länder, haben alle ein eigenes Militär. Und dann will die SPD, also Olaf Scholz, will noch ein 28. Militär für die EU, das sich quasi dann als Task Force versteht. Aber die FDP möchte wohl wirklich auf lange Sicht eine richtige Europa-Armee. Und da könnte es gerade, was die USA angeht, ein bisschen Reibungspunkte geben. Sie wollen eine klare Haltung gegenüber Russland und wollen auch ja, die Demokratie äh, in der ganzen Welt, sagen wir mal, vertreten. Das heißt, sie wollen äh, eine klare Haltung gegenüber Russland durchsetzen, die ja momentan immer so schwankt äh, in Deutschland. Und sie wollen einen Anlauf zum Nahostfriedensprozess sicherstellen und Hilfezahlungen, an die äh, Palästinenser finden sie gut, aber sie wollen eben schauen, dass äh, das Geld nur in die Hände von Zivilisten und Bedürftigen fließt. Dann, bei der äh, China-Politik wollen sie eben auch, äh, bei den Menschenrechtsverletzungen das auch klar ausgesprochen wird von deutscher Seite, aber sie wollen weiterhin wirtschaftliche Zusammenarbeit äh, definitiv äh, intensivieren, oder was heißt intensivieren, weiter auf stabiler Ebene durchführen. Und äh, sie sind ganz klar auf der Seite von Taiwan. Und das ist es eigentlich zur Außenpolitik. Ich könnte noch erwähnen, dass die FDP äh, das 2 ziel definitiv äh, erfüllen will und sich auch bewaffneten Drohnen nicht in den Weg stellt. Und jetzt noch, vielleicht noch als äh, abschließenden Themenkomplex, schauen wir uns das Thema Medien an. Und bei den Medien möchten Sie einen moderaten und schlanken öffentlichen Rundfunk, der sich primär auf Nachrichten, Kultur und politische Bildung sowie Dokumentationen konzentriert. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr vielen älteren Konservativeren aus der Seele spricht, die ja auch äh, einige Aspekte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kritisieren. Und ich halte das auch für sinnvoll, da ein bisschen zu sparen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat insgesamt ein jährliches Budget von äh, 7 Milliarden Euro. Und von diesem Geld könnte man mehrere Avengers Infinity War Filme drehen. Aber die Filme, die halt teilweise dort produziert werden, die sind gar nicht auf dem Niveau, auf dem sie sein könnten. Und vor allen Dingen das Problem ist auch, dass sich sehr viele Programme wiederholen. Also sehr viele Programme äh, sind sehr deckungsgleich, wenn man sich die ganzen Satire-Shows anschaut. Und da finde ich, könnte man schon ein bisschen verschlanken. Und das ist auch eine Position, die sehr beliebt ist bei äh, Konservativeren. Und so ist ungefähr das Wahlprogramm der FDP zu verstehen. Einen großen Themenblock, den ich mir noch aufgehoben habe, der sehr, sehr viele Menschen bewegt, ist die Migration. Und äh, das ist bei der FDP wirklich ein besonderes äh, ja, Erkennungsmerkmal, ist, dass sie ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild durchbringen wollen. Das heißt, sie wollen äh, ein Punktesystem und eine Blue Card und sie wollen die Möglichkeit eines Spurwechsels für äh, abgelehnte Asylbewerber. Das heißt, sie sagen, wenn es einen Asylbewerber gibt, der, unbe äh, der unbedenklich ist, aber eben keinen Schutzstatus hat, dann soll der die Möglichkeit bekommen, wenn er Sprachen äh, kann, sehr qualifiziert ist, zu bleiben. Und da muss man in der Praxis sehen, inwiefern äh, sich das äh, bewährt. Aber, und das wollen Sie auch im gleichen Atemzug sagen, Sie wollen Flucht und Einwanderung klar unterscheiden. Also Sie sagen ganz klar, äh, das Grundrecht auf Asyl ist unantastbar, wer Schutz braucht, der soll ihn bekommen, aber es ist auf die Dauer des Krieges begrenzt und so wollen sie dann auch das System entlasten und was auch sehr interessant ist, ist dass sie äh, ja, dort ein eigenes Gesetz auf die Beine stellen wollen und auch Integration fördern und fordern wollen. Das heißt sie sagen, man soll hier ganz klar gefördert werden, Sprachkurse, aber wer sich hier nicht an die Regeln hält, der kann auch nicht Teil äh, unserer Gesellschaft sein. Und das ist äh, auf jeden Fall etwas, das eine klare Position ausstrahlt und sie wollen sich gezielt an Frauen, Kinder und Senioren richten und besonders schutzbedürftige Personen und äh, bürokratische Hürden wollen sie abbauen und natürlich eine stärkere äh, Partnerschaft mit den Herkunftsländern aufbauen, die dann natürlich auch bei Rückführungen sehr zur Geltung kommen dürfte. Das ist es jetzt also. Das äh, ganze Programm der FDP Kurz besprochen und jetzt möchte ich noch in den letzten Minuten, in denen ich hier rede, noch mal über meinen Eindruck reden und was man erwarten kann. Es, die FDP öffnet sich mit diesem Programm sehr für Jamaika und für Ampel. Ob sie dann am Ende diesen Schritt macht und äh, in eine Koalition geht, von der natürlich auch sehr viel abhängt. Es ist ja also sehr, sehr viele... Um jetzt nochmal auf die Frage zu kommen, ob der Hype um die FDP als große Partei, die alle Probleme anpackt und löst, äh, ob dieser Hype gerechtfertigt ist, das wird sich sehen lassen. Denn aus der Oppositionsbank heraus kann man immer sich als Retter inszenieren und kann man immer sagen, wir wollen verschlanken, wir machen es effizienter, wir machen es besser. Aber wenn man dann erstmal in Regierungsverantwortung ist, dann ist alles nicht mehr so einfach. Von dem her ist meine Botschaft ganz klar, man sollte die FDP nicht zu sehr hypen, weil sie ist eine Partei wie jede andere auch und am Ende ist Realpolitik angesagt, am Ende ist äh, Kompromiss angesagt und da dürften einige enttäuscht sein, sowohl bei Ampel, die ja eine sehr, regu die sehr viel regulieren wird, als auch bei Jamaika, die äh, der FDP auch wieder ein bisschen Spielraum bei liberaleren Themen nimmt, da ja dann auch die Union da dabei sein dürfte. Also man sollte sich nicht zu viel Hoffnung machen mit der FDP, aber auf der anderen Seite kann ich auch sagen, dass es eine Partei ist, die auf dem aufsteigenden Ast ist. Das heißt, wer jetzt in die FDP eintritt, dem könnte ich schon eine äh, durchaus glühende Zukunft dort als Politiker zusprechen, da es eine Partei ist, die eben Sozialliberale aus der SPD auffängt, die sich verloren fühlen, die äh, verdrossene Unionsmitglieder auffängt. Und so ist es halt ein, ein bunter Mix äh, an Positionen, also die Positionen, die sprechen alle nicht eine einheitliche Sprache, sondern sind sehr rausgepickt. Das Einzige, äh, was es alles vereint ist, der äh, wirtschaftsliberale äh, Aspekt, der sich in sehr vielen Positionen widerspiegeln lässt ist zu beobachten. Ich würde der FDP auf jeden Fall schon mal ein ja, gut evaluiertes Programm zuschreiben, aber ob ich sie wählen würde, ist schwierig. Also da muss schon viel passieren, weil es ist halt auch eine ein mit Herrn Lindner und wird sich zeigen, inwiefern die FDP mit ihrem Programm sich durchsetzen wird. Also es ist ein sehr gefälliges Programm, also mit SPD, mit Grüne, mit Union dürfte es da keine großen Reibereien geben bei den Koalitionsverhandlungen. Aber es ist ein riesiges Risiko für die FDP, weil äh, sie verärgern dann in diesen Koalitionen die Liberalen, die dann doch kein liberales Cannabisgesetz bekommen. Mit die, wenn sie mit der Union koalieren. Oder sie verärgern die Konservativen, wenn sie sich in Sachen äh, beispielsweise Abschiebungen oder in Sachen äh, Tempolimit nicht durchsetzen können. Also insofern ist da, sehr, ist da mehr Schein als Sein in meinen Augen. Aber äh, es füllt eine Lücke, kann ich ganz klar sagen. Und ich hoffe, dass die FDP noch sich ein bisschen mehr findet, weil es jetzt ja eine Umbruchphase ist. Aber es bleibt eine äh, neoliberale Partei. Äh, das ich habe ja das ganze Programm gelesen. Ich habe mir jetzt hier nur die Punkte rausgeschrieben für euch. Aber man merkt. Der, der starke Wirtschaftsliberalismus, der, der scheint immer noch durch und so sind sie auch immer noch ausgelegt im Innersten und das wird sich auch zeigen, wenn sie dann Politik machen, aber sie versuchen immerhin Leute mitzunehmen und das finde ich äh, lobenswert, insofern würde ich auf jeden Fall sagen, die FDP ist objektiv wählbar, aber für mich nicht. <lacht> weil sie einfach nicht die Themen behandelt, die mir wichtig sind. Also da machen sie zu wenig, gerade beim Thema innere Sicherheit würde ich mir mehr wünschen. Und das auch bei der Sozialpolitik sind sie sehr sparsam und das ist einfach nicht so meine Linie. Aber ganz klar, wählbar, gerade wer unzufrieden ist mit der Union und wer... Äh, sich ein bisschen vor den Regulierungen der Grünen fürchtet, der kann gerne die FDP wählen. Das ist, äh, ist sehr interessant. Aber zur Europawahl werde ich auch wieder ein Video machen, wer da dann am besten ist. Und auf europäischer Ebene, also die Europapolitik ist mir ein bisschen zu zentralistisch, aber in der Realität wird es auch nicht alles durchgesetzt werden können. Von dem her ja, ist die FDP definitiv wählbar hat legitime Position, klar, Meinungsverschiedenheit, aber äh, sie ist auch nicht das große Ross, das äh, Deutschland ins 21. Jahrhundert bringt, wie man so schön sagt. Also es wird sich sehen lassen, aber ich hoffe, die Folge war ein bisschen ja, aufschlussreich, wie sich die FDP positioniert und was sie so will und wie auch so die, dieser Hype, äh, äh, zu verstehen ist um die FDP, dass sie halt sehr viele jüngere Leute mitnehmen will ähm, und das halt auch vom Marketing her gut ankommt, aber dass es halt am Ende immer noch sehr, sehr viel Lobbypolitik ist, also halt für die, äh, für die Gutverdiener, sage ich mal. Und äh, damit möchte ich jetzt auch mich verabschieden und sagen, dass äh, ich froh bin, endlich die Folge abgedreht haben zu können und ich mache vielleicht nochmal ein Special für alle Parteien, was Klimaschutz angeht. Ich habe jetzt hier nicht sehr viel über Klimaschutz geredet, aber ich habe natürlich das mit dem Emissionshandel, dass sie halt gegen die Verbote für den Emissionshandel und für die Förderung von äh, erneuerbarer Energien und Kraftstoffe sind. Aber ich mache nochmal ein Special zum Thema Klimaschutz und wie die Parteien dazu stehen, bei der FDP wäre das jetzt sehr viel gewesen, was ich da noch hätte sagen können, aber die Zeit ist begrenzt. Von dem her verabschiede ich mich. Ich hoffe, die Episode kommt gut an. Äh, je mehr Plays, je mehr ihr es teilt, desto besser. Und ich hoffe auch sehr, äh, dass ich dann noch zeitlich äh, alle anderen Episoden gut rausbringe. Und es wird ein paar Specials geben, es wird schon ein Klimaspecial geben. Und wenn die Episoden gut ankommen, werde ich auch noch ein Team Todenhöfer video machen. Also dann werde ich mir auch ein paar kleine Parteien vielleicht vornehmen. Wenn alle Episoden gut ankommen, also alle äh, insgesamt über 100 Klicks haben, also jede Episode über 100 wissens, dann äh, mache ich ein Team Todenhöfer Video und als Treuebonus habt ihr quasi schon ein Klima-Special, weil Klima ist das Thema und da werde ich noch drauf eingehen. Also ich hoffe, die Episode gefällt euch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und äh, denkt immer daran, wir leben in einer Demokratie und die Demokratie ist das Wichtigste, äh, was es gibt und was es zu schützen gilt und ich bin einfach froh, dass wir in einem Land leben, in dem man über Parteien frei reden kann und ich hoffe, dass die Demokratie auch bei allen ankommt und dass endlich die Spaltung innerhalb der Gesellschaft aufhört und wir alle uns wieder vertragen, gerade auch im Hinblick auf Corona. Und äh, ich hoffe, es war eine objektive, faire Folge. Und ich habe den Podcast Extra Demokratie für Faule genannt, weil das ist ein cooler, äh, cooler Slogan. Es gibt ja auch Jung und Naiv und da dachte ich mir, ich brauche auch sowas. Und die Demokratie ist mir sehr wichtig. Und äh, ich weiß, dass viele Menschen faul sind und deshalb möchte ich da halt die Aufklärungsarbeit auch an bestimmte Zielgruppen ausrichten. Also, macht es gut, bleibt gesund und äh, bleibt demokratisch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Viel Glück bei allem, was ihr machen wollt. Viel Spaß jetzt noch und haut rein.